0: Capítulo 12 12.1 Falacias argumentativas, el reencuentro. Recuerden que este podcast es traído a ustedes por los servicios de podcast, podcast management de Sonova Klein. Los pueden encontrar en com Recuerden que el podcast pasado hablamos sobre las falacias argumentativas y sobre las fuentes de segunda mano. Resulta que una persona muy importante para mí decidió aceptar mi invitación y lo tenemos aquí se llama Ángel Octavio Álvarez Solís es profesor e investigador de tiempo completo del posgrado en filosofía, maestría y del doctorado del departamento de filosofía de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México ¿por qué no nos cuentas un poquito más de ti Ángel?
1: Hola Daniela, pues mucho muchas gracias por la, por la invitación al, al podcast, yo encantado de, pues de poder compartir aunque sea algo mínimo ¿no? con, con, contigo, con tu audiencia, y eh, pues como comentaste, esta es una presentación un poco pues, más, más seria, no porque aparece como profesor, investigador, pero bueno, la verdad es que eh, pues sí, soy, soy profesor desde hace ya más o menos eh, 12 años, por ahí, ¿no? Y, bueno, pues mi campo profesional es el estudio de la filosofía, de la política y de, y de las artes, particularmente de, de la estética. Y bueno, últimamente pues me he concentrado más a, a, a escribir y investigar sobre asuntos de moda y sobre asuntos de alimentación, porque pues si no cambio de tema me aburro. Entonces, eh, pues justo eso, a eso me, me, me dedico, pero también me pueden encontrar como conductor en Dublineses, en Ibero 90.9 y por ahí en, en algunos otros espacios eh, de las redes.
0: Toda tu vida suena muy interesante. La verdad es que siempre que hablo contigo siento que te hago la barba horrible. Eres de esas personas a las que les hago la barba. Y un regalo que yo te traigo para este capítulo es comentarte dentro de la grabación. Que no sé si te acuerdes cuando hablamos la primera vez informalmente y traías tú un teléfono de chicles. Estabas dando clase en el CIDE donde nos conocimos. Y te, y te dije oiga, profe, que usted no gana bien. <risa> y entonces te volteaste y me dijiste, ¿por qué me haces esa pregunta? Y yo te contesté. Ah, pues porque traes ese teléfono y me contestaste, ¿y eso qué tiene que ver? Y bueno, ahí empezó el, 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 el journey falas de la vida y de cómo empezamos a conocerlas. Entonces, quiero que sepas que este, este podcast es, tiene la, la intención de ser un poco informal, de ayudarle a las personas a... Eh, tener un contacto con la perspectiva de la vida que yo tengo y pues eso entonces trajimos para ustedes una entrevista que espero que les guste la dinámica es la siguiente haré algunas preguntas a Ángel y como el pro de las falacias me ayudará a responder las preguntas en dos sentidos una respuesta real y otra falaz pongan atención porque el ganador el que me diga si las detectaron, se ganará una mención para el siguiente capítulo. ¿Tú estás listo?
1: Deberían de ganarse un teléfono de chicles como el que yo tenía.
0: Pues también puede ser una, una opción, pero pues no creo que la gente lo quiera. ¿Ya qué teléfono tienes?
1: No, ah, sigo no. En las mismas. Ahora tengo un Redmi todo el mundo me dice, ¿y por qué no te compras un teléfono de acuerdo a tus gustos, a tu estatus? Y siempre me ha parecido eh, algunas eh, gastar en algunas cosas como una inmoralidad. ¿no? Y, y por ahí sería una de las falacias que podríamos empezar a, a señalar, ¿no? Porque para mostrar el éxito social tendría uno que tener un teléfono de más de 30 mil pesos, ¿no? Si cumple su función uno de cinco
0: De hecho, en, en mi medio se da bastante. O sea, en realidad yo tengo un un Moto One, y eh, todo el mundo me dice que porque no tengo un iPhone, porque pues es el medio al que me dedico, pero la verdad es que el que tengo es muy bonito, y también pues lo mismo, o sea, si te puedo decir algo, uno de mis pecados es que soy muy tacaña, pero, pues ya, yo lo, bueno.
1: Sí, pero fíjate, ahora que lo comentas, una vez un tío me decía, Oye es que, ¿por qué no te has comprado auto? Ahorita ya tengo auto, ¿no? Porque es... Inevitable. pero yo me acuerdo que hace muchos años, me decía, cómprate un coche así importantísimo, ¿no? Eh, de estos coches caros, y, y, él, y él estaba pagando su maestría y pagando su coche endeudado, y le digo, pues mira, yo no tengo auto, pero mi biblioteca vale eh, más de un millón de pesos, lo cual implicaría un BMW de contado, así que eh, si no lo tengo, no es porque no me no tenga el dinero, sino porque no me interesa gastar en eso, ¿no? Entonces eh, siempre se espera... Falazmente de uno, cierta imagen, ciertas expectativas Y en el fondo eh, siempre son más que simulaciones, eh, postureos y montajes En ocasiones necesarios, pero que solo, solo atrapan a los incautos no y, y ahí podría empezar a decirte algo, ¿no? En las falacias sirven para atrapar incautos Las falacias sirven para... son bobos ¿sí? Porque te permite generar convencimiento de algo sin necesariamente estar eh, fundamentado o que tenga contenidos de verdad. Por eso el éxito de las fake news, porque en el fondo cada vez entramos a lo que vives and Bothead, estos personajes que quizá tú no te acuerdes porque eres muy joven, pero que a mí me marcaron en la, en la infancia y la adolescencia, llamaban The Edge of Stupidity, la edad de la estupidez. Y yo creo que hemos llegado a un momento del mundo de la edad de la estupidez, donde es más fácil creer una fake news, es más divertido eh, inventarse cosas, que ir a rastrear fuentes confiables, ¿no?
0: Claro, en el, en el capítulo pasado, justo en el 12, que todavía no ha salido a esta fecha de grabación, <risa> resulta que eh, justo comenté que una de las cosas que más me gusta es ver los Simpsons, que tiene que ver mucho con, con alguna tarea que nos llegaste a dejar, porque cada vez que los veo, los veo poniéndoles otro enfoque, entonces siempre, siempre, siempre me estoy riendo aunque ya los haya visto 10 veces, porque siempre sacan alguna... Alguna algún chistecillo por ahí que seguramente no habías pescado antes, es una de mis caricaturas favoritas, si no es que la mi favorita. Ya tienes Disney, Disney Plus,
1: no tengo Disney Plus porque soy bien reacio a Disney. O sea, soy soy de estos haters chafitas porque no me gusta tener Mac no me gusta ver cosas de Disney eh, no me gusta ir a McDonald's prefiero Burger King o sea si sí, si sí, no es que sea contreras pero me parece que Disney Plus está sobrevalorado pero en cambio la paso muy bien con mi Prime viendo Malcolm que junto con los Simpsons me parece estas grandes series educativas y que toda persona racional debe ver no entonces eh, yo 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 estoy aprendiendo más de Lois que de cualquier otro libro que te puedas imaginar
0: una vez, alguna chica que, que conocí imagínate que yo estaba viendo Padre de Familia y ya ves que tienen este, tienen todo su argumento, es, es una joya, y también son muy groseros entonces, yo lo estaba viendo y esta chica me dijo, así toda princesa, me dijo, ¿por qué estás viendo eso? y yo así de, pues porque me gusta y <risa> estuvo muy divertido porque, me dijo es que son muy groseros, y yo así de pues ese es el chiste, por eso los estoy viendo, pero bueno. Vamos a hablar un poquito sobre educación justamente porque hablaba sobre la Mars y los argumentos falaces que le dieron en su momento en el capítulo pasado, esencialmente porque ella es, eh, se volvió una figura pública. Entonces, ¿estás listo para comenzar? Estoy muy nerviosa porque no sé siquiera si yo las vaya a cachar
1: adelante adelantar la pregunta, yo responderé eh, sin saber el orden una respuesta más confiable y una respuesta eh, falaz dentro de una sola respuesta, ¿vale? O sea, okay. va, a haber, va a haber mucha información y ahí ya el público y tú pues podrán identificar ¿no? dónde está lo, lo confiable y dónde está lo falaz.
0: Ok, a ver, ¿qué opinas sobre la educación en México?
1: La educación en México es un desastre un desastre porque desde hace mucho tiempo no se ha logrado construir una idea de, de nación y sobre todo porque la educación sigue, sigue anclada al mercado eh, es decir, eh, parece que se, se ahora se, se educa a la gente para conseguir trabajo y que esos trabajos sean rentables, sean redituables y, y, y mucho de este de este fracaso tiene que ver con las presiones de los padres de familia, de no estudies eso porque no no, no te va a dar dinero, vas a morir de hambre, etcétera, y, y eso pues, es, es una forma de, de presionar a la gente, de tal manera que la, la educación, por un lado, está sobrevalorada, ¿sí? sobre todo la educación, eh, entre comillas, de de escuelas, clases altas, privilegiadas, está sobrevalorada, la educación ya no puede hacer muchas cosas, y la prueba está que ahora eh, con la pandemia, pues, hemos visto cómo, cómo no necesitamos ya los profesores, ¿no? Porque basta, basta con un tutorial de YouTube, basta con que yo grabe una clase una vez, y esa pueda ser replicada eh, 300, 400 veces para que yo pueda cumplir su objetivo, que es transmitir un conocimiento.
0: ¿Qué piensas justamente de las universidades privadas y las públicas son mejores o no, o sea si realmente son mejores o no
1: yo yo estudié en la escuela pública toda mi vida, yo soy producto genuino del tercero constitucional, laica gratuita y obligatoria y toda mi vida he trabajado en escuelas eh, privadas, salvo, salvo en el CIDE, que como tú sabes estuve ahí como por más o menos cinco años como profesor, y después he estado en universidades privadas eh, y de inspiración religiosa, la Ibero y la Pontificia Católica de Chile, la PUC. Entonces, eh, digamos, eh, yo podría decir que hay una diferencia muy importante y la diferencia está en que ninguna de las dos sirve para lo que debe de servir, lo que, lo que se vende muy bien en, en, en las universidades privadas, sobre todo en, el en México, es una idea falsa de élite, una idea de conseguir empleo, y la verdad es que, por ejemplo, el campo que yo me dedico, que es la filosofía, tanto las universidades privadas como públicas producen desempleo, o sea, ninguna te asegura que, que, que vas a, a, a tener mejor empleo. ¿Pero que sí te permite? Que si tú estudias en una universidad privada, pues tu novio tu novia va a ser güerito, va a ser blanquito y, y viene esta cosa de mejorar la raza y demás y que en la, en la, en la pública te va a tocar el moremito, rastudito, rocker y eso no le gusta no le gusta a las mamás, ¿no? Entonces las mamás en el fondo invierten no para que sus hijas tengan una mejor educación sino para que no acaben con el, con el, el moreno. Que podría limpiar sus patios y sus jardines, ¿no?
0: Tengo chisme para ti. Ahorita te cuento al respecto, ¿me recuerdas? Este bien, ¿consideras que una persona con título de licenciatura o maestría es mucho más competente laboralmente en comparación con alguien que no lo tiene?
1: Anteriormente, eh, hace unos 30 años, era muy común eh, tener esta... O sea, la, la escolaridad se veía reflejada en las habilidades que ahora uno tiene. Y lo que estamos viendo en este mundo sumificado y en este mundo de pantallas es que ya no importa la escolaridad, al grado que Google acaba de crear sus famosos certificados de carrera, ¿no? Que, que pues duran seis meses. Entonces, imagínate, ¿para qué invertir cuatro años...? ¿Para qué invertir cuatro años eh, de estudios si, si Google te lo va a dar en seis meses? Entonces, eh, yo creo que, repito, es, eh, es un tiempo de, de crisis, lo voy a decir de una manera muy rebuscada, si tú quieres, de crisis de la educación, eh, digamos, tradicional. Y yo creo que estamos en un, un momento distinto, de manera que ya no importan qué títulos tienes. Yo tengo título de doctor. Y te puedo decir que no sirve tanto como yo esperaría, porque siempre que me preguntan, oye, ¿hay un doctor aquí? Pues le digo, sí, pero yo no sé arreglar la espalda y no podría curar una cirugía. Y a lo, o sea, soy un, un un doctor que no sirve de nada,
0: ¿no? Te iba, justo te iba a decir, oiga, doctor, me duele el dedo que tengo. Sí, no, no. De hecho, ese, ese, ese chiste salió de una anécdota. En realidad, eso sí pasó. este Había un conocido que, que era doctor en piano, y resulta que saliendo de, de, la, de, de la puesta en escena, una persona se le acercó y le dijo, oiga, doctor, es que fíjese que a mi marido le duele la espalda. Y fue como, ok, señora, ¿cómo le explico? Pero bueno, este...
1: Soy doctor en piano, ¿no?
0: Sí, claro. Um, en términos sociales, ¿consideras que la educación realmente puede cambiar y mejorar al país?
1: Yo eh, creí durante mucho tiempo que sin la educación no podemos prácticamente construir nada próspero, ¿no? Y como me estoy haciendo viejo, y cuando uno se hace viejo se hace amargado, eh, se da cuenta que, que, o por lo menos ha sido mi caso, que, que la educación cada vez no cumple esa finalidad para la cual fue diseñado. Y sin embargo, uno sigue enseñando, uno sigue siendo profesor, uno sigue escribiendo, me, me metí a otra maestría nada, por, por in, puro interés, porque ni tiempo tengo, y, y sigo confiando y que internamente la, la educación ayuda mucho al individuo, pero que afecta demasiado a la especie. Entonces, significa que eh, a, a los mexicanos no les sirve la educación, pero que, por ejemplo, a Daniela Bravo en particular le sirve mucho la educación, ¿Sí ¿me explico? Ayuda más al individuo que a, toda una, a un, todo un país, y suena, suena paradójico, pero, pero yo creo que es, hemos llegado a ese momento porque la gente que está en el poder, la gente que nos gobierna, ha probado sistemáticamente ser estúpida.
0: Ok, como doctor en filosofía moral. ¿Consideras que la iglesia puede tener un papel más relevante en la educación actual para mediar a las instituciones educativas?
1: Yo creo que sí, por, pero que la iglesia ya no está en ese lugar donde, donde hay monaguillos, veladoras y uno que otro pederasta. O sea, yo creo que no va por ahí ahora la iglesia, la iglesia ya no está ahí, sino que hay nuevas iglesias, que no son iglesias religiosas, ¿no? Es decir, eh, la, 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 la iglesia siempre ha incentivado la educación, pero la iglesia no está ahora en el catolicismo o en, en, en los evangélicos y demás, la iglesia ahora está en Google la iglesia ahora está en Silicon Valley la iglesia ahora está en Instagram y son nuevas formas de generar fieles, entonces no hay una diferencia entre tener seguidores y tener fieles entonces, todas las redes sociales utilizan estrategias religiosas para captar y tú que te dedicas al marketing y a la publicidad, es la nueva religión, es la religión contemporánea
0: Ok. Llegándonos un poquito más a las falacias, ¿tú consumes YouTube?
1: Sí, todo el tiempo.
0: Ah, qué bueno. ¿Cuál es la falacia más graciosa que te has encontrado en Internet?
1: La, la más graciosa y la más aterradora es que eh, tiene que ver con la pandemia, que algunos consideran que la pandemia no existe porque no la han visto, o sea que no existe el coronavirus porque no la han visto. es la falacia de, de, la, de la mirada, si no lo veo no existe, y ojalá mucho porque eso se repercute, imagínate, con la pobreza, si no veo la pobreza no existe, si no veo una violación, no existe, si no veo maltrato, no existe. Y así mucha gente se tranquiliza en sus conciencias creyendo que porque no lo han visto o no tienen casos o no conocen a nadie, es un invento. ¿No? O sea, yo creo que es la falacia más graciosa y atrosa al mismo tiempo que, que he visto últimamente
0: pues pasa mucho con los animales ¿no? con el maltrato animal a ver venga ¿crees que si todos en el país tuviéramos estudios de licenciatura seríamos menos falaces?
1: yo te diría que no porque la, el, el estudio de las falacias, que son argumentos incorrectos y, y fuentes no confiables, eh, no depende de la escolaridad, no depende de la licenciatura. Es decir, eh, es un tipo de, de herramienta que se debe enseñar desde la infancia. Entonces, los mexicanos y en la población en general va a dejar de ser falaz y de consumir falacias si en, desde la educación infantil en la primaria y la educación en las casas se incentiva el pensamiento crítico, entonces no necesitamos esperar hasta la licenciatura porque ya están muy mayorcitas y muy mayorcitos y ya vienen bien falaces por todos lados y no te creas, incluso ya los doctorados, yo doy clases en doctorado y vienen con cada falacia eh, que dices, bueno, ni siquiera parece que, que estás estudiando un doctorado, entonces A ver, yo te que diría de... que no. No, Por ejemplo, hay, 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 hay chicos o chicas que están en un doctorado creyendo que, que el doctorado les va a dar empleo. Eso es falaz, porque no tiene nada que ver conseguir empleo con tener escolaridad o que están defendiendo, eh, no sé, a un autor o una autora como la gran filosofía y en el fondo pues son policías que solo están vigilando que el, el pensamiento de ese autor o autora es el más importante y que el resto es bullshit. Entonces, eso es también falaz, la falacia de la mirada corta, ¿no? La fila, la falacia de que, de que solo ese autor o la falacia del especialista, creer que porque tienen doctorado son mejores o especiales que otros. Y pues, como, como dice ese célebre filósofo... Eh, Multicitado, ¿no? Filósofo anónimo, que decía que los doctorados no quita lo pendejo. Y esa es precisamente una, una de las pruebas fundamentales, ¿no? Videgaray, solo para hacer un, un poco de crítica política, es doctorado por el prestigioso MIT, y ahora está escondido en Israel porque está siendo perseguido por las autoridades internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, ahí es la prueba de justo cómo estos grandes economistas, esta no sabe ni siquiera llegar a su, su vida práctica, ni siquiera saben esconderse. contrario al Chapo, ¿no? que logró evadir la justicia por muchos años, estos rufianes de poca monta son tan falaces que ni esconderse saben.
0: ¿no? O sea que me estás diciendo que no voy a ganar mejor si no tengo ojos verdes.
1: Sí, tristemente sí. Y, eh, yo soy moreno, tú lo sabes, un poco gordito. Y aún mucho cortito, porque la pandemia me hizo subir 6 kilos. Y, y lo que he probado y lo he hecho lo he publicado, está por salir un libro mío que se llama Teoría Marrón, que tiene que ver con, con ser marrón, morenito y demás. Tiene que ver que sistemáticamente México es un país racista, clasista, donde se favorece la blanquitud. Y para los puestos eh, de trabajo... Es, es fundamental tener cierta apariencia, por eso mi libro se llama Filosofía de la Apariencia Física, cierta apariencia para tener beneficios. En otras palabras, las personas morenas les cuesta lo doble de trabajo tener acceso que las personas blancas.
0: Yo estudié en el, en el colegio de bachilleres y resulta que al lado estaban construyendo una universidad de, eh, de paga, una prepa, un, una prepa de paga. El chiste es que el... El arquitecto me lo encontré e íbamos cruzando la calle, y entonces le dijo a, a su ayudante: Apúrate a construir este, eh, la escuela por, para sacar estos pendejos. Y fue como: Señor, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo. Pero bueno, güero. <ríe> ya por bueno, un... vamos a ver. <ríe> mandé.
1: No, es que yo estoy muy en contra de la güeritud. Entonces, eh, y, y solo por, y porque, no, solo como dato, ¿no? Pero no, no necesitamos ser grandes especialistas para darnos cuenta que ser blanco en un país tan racista como México te trae ventajas inmerecidas. Inmerecidas, ¿no? Y, y, y eso es la, el síntoma de cómo ha fraca fracasado la educación mexicana. Porque no somos capaces de ver más allá de los colores. Y asociamos pieles blancas y ojos verdes a belleza cuando la belleza está en otros lados.
0: ¿no? Eso sí es cierto, eso sí es cierto, pero bueno, como ya por última la pregunta del millón, ¿consideras que conocer las falacias te permite ser más falaz que el resto de los mortales?
1: sí. Las falacias, yo cuando enseño, sobre todo abogados, estos temas, porque también es uno de mis, de mis lugares, ¿no? Siempre les, les digo, las falacias no solo es para que uno no cometa errores de argumentación y demás, sino también para usarlas en el propio beneficio. Entonces si quieres persuadir a tu pareja de algo, o al oficial de tránsito, pues usas falacias y va a ser más fácil conseguir lo que necesitas, convencer. ...que dan un argumento totalmente confiable... ...totalmente correcto y verdadero... Porque ...en otras palabras... ...yo recomiendo las falacias para su mal uso...
0: ...¿por qué hay unas que se notan más que otras?
1: ...es que hay unas falacias que... que ...incluso está estudiado... ¿eh? ...que son falacias muy explícitas... ...que se les llama falacias ad vulgo... ...o sea, falacias vulgares... ...que son muy obvias... ...por ejemplo, que la mayoría nunca se equivoca... O sea, ...si la, ma si la mayoría piensa que algo es bueno pues entonces pues es, es, es por algo es bueno. O, una, o la falacia de, de la edad de oro, que todo pasado fue mejor. ¿No? En, la, en la normalidad todo era mejor, ahora en la nueva normalidad todo es basura. Entonces esas son tan evidentes porque no necesitas mucha preparación para darte cuenta de que hay algo extraño ahí. Pero en cambio hay falacias muy sofisticadas que, que, que están of, of, funcionando en la estructura que tenemos. Por ejemplo, que los gobernantes deben ser especialistas en economía. ¿Y quién dijo que un economista sabe guiar bien a un país? Porque la, la, un país no se basa solo en economía o en derecho. No basta solo con saber leyes. ¿Sí me explico? Es una falacia muy sofisticada. Que la, los politólogos, los economistas y los abogados son los mejores preparados para guiar un país. Y la prueba histórica ha desmentido eso. ¿Me explico?
0: Es que es muy interesante hablar de este tema. Pues bueno, yo espero que todos ustedes hayan entendido o hayan encontrado las falacias yo la verdad es que tengo que reescuchar el capítulo porque muchas no las caché otras sí, otras no pero pues listo, espero que se hayan divertido en este capítulo, Ángel ¿cómo te sentiste?
1: Muy bien, perdonen si las respuestas fueron muy serias, pero justo quería que se perdiera la indistinción entre, entre lo falaz y lo verdadero, porque eh, a veces cuando hacemos algo falaz usamos un tono exagerado, burlesco y se detecta así de, ay, ¿cómo crees si la mayoría es tonta? O sea, eh, ahí como que se va dirigiendo, ah, claro, ahí está lo falaz por el propio tono. Entonces fui aburrido y fui serio, justo para que el ejercicio de tu, de tu programa funcionara que dentro de una explicación supuestamente confiable y rigurosa, se metió un montón de información sospechosa.
0: Ok, estuvo muy divertido, te lo juro que me has, me has dejado eh, pensando. ¿Quieres decirnos tus redes nuevamente para que te puedan seguir?
1: Soy pésimo, no tengo, no tengo Twitter y mi Instagram lo tengo solo para fotos de comida, eh, pero pueden buscarme en Facebook. En Facebook sí sí estoy, y también pueden buscarme, creo que en Instagram, sé como ángel.u, como ángel.u, o ángel, o algo así. Perdón, si sí soy muy malo para publicitarme, para eso yo creo que estás tú, para ayudarme a publicitarme, pero pero si tú pones mi nombre en Google, sale eso sí, ya. ya con eso pues es más
0: fácil. Ya lo vi, ya lo vi. Si sí, les he de contar un chisme es que buscándolo, buscando su, su currículum, me encontré todos los libros que ya publicó. La verdad es que creo que es la mejor manera de conocer a Ángel. Y pues listo. Muchas gracias a todos por escucharme. <ríe> Espero que los haya dejado pensando tanto como a mí. Les mando un abrazo virtual y nos vemos en su siguiente Plot Twist.